0: 各位伙伴，各位弟兄姐妹，大家好，大家平安，欢迎收听蔡牧说圣经，我是蔡牧，欢迎你与蔡牧一起来看圣经。我们今天要一起来看一段经文，记载在新约马太福音第24章第一节到第14节。这段经节将说，耶稣出了圣殿，正走的时候，门徒进前来，把电宇指给他看。耶稣对他们说：“你们不是看见这电宇吗？我实在告诉你们。”将来在这里没有一块石头留在石头上不被拆毁了。耶稣在橄榄山上坐着，门徒暗暗地来说：“请告诉我们，什么时候有这些事？你降临和世界的末了有什么预兆呢？”耶稣回答说：“你们要谨慎，免得有人迷惑你们，因为将来有好些人冒我的名来说我是基督，并且要迷惑许多人。”你们也要听见打仗和打仗的风声，总不要惊慌，因为这些事是必须的。只是末期还没有到，民要攻打民，国要攻打国，多处必有饥荒、地震，这都是灾难的起头。那时，人要把你们现在患难里，也要杀害你们，你们又要为我的名被万恶万民恨恶。那时必有许多人跌倒。也要彼此陷害，彼此恨恶，且有好些假先知起来迷惑多人。只因不法的事增多，许多人的爱心才渐渐冷淡了。唯有忍耐到底的，必然得救。这天国的福音要传遍天下，对万民做见证，然后末期才来到。愿上帝的话帮助你，成为你脚前的灯，路上的光。但我们今天的经文，你读完之后，不知道你有什么样的感觉。所以在当中，我们看到，当耶稣出了圣殿要走的时候，门徒他们进来，然后就把这个殿指给耶稣看。我想在当中，呃，很多时候我们在看一段经文的时候，其实今天的经文也不好去思考什么，因为很多时候我们在想，诶，这当中不管是第一节、第二节或第三节之后这一些所在谈的，我们可能可以去想一下，当耶稣。走出圣殿，正要走的时候，那门徒看到这些，把这些指给他。他们在想什么？其实很多时候，我们进到一个教会的时候，不会是到我们自己的教会，或者是到那比较大的教会，或比较乡村，或者是比较小间，或比较公寓的。其实我们在台湾的教会有很多种，但是很多时候我们也会看到很多不一样的。像我们在台北有看到好几间那种。呃，很富丽堂皇的啊，盖得很棒，花了几亿元在盖的那种房子，很多人看到那个就好羡慕，好好怎么样，或者他们的会友会觉得很炫耀他自己的教会。那有很多也很期望看到那样的教会。当我们去到国外的时候，有些基督徒也会很羡慕，哇，这个地方这个、教会多么的棒。所以在当中我们看到了，当耶稣真要离开的时候，耶稣的门徒就指着圣殿的。的那建筑只是给他看，然后跟我看那那种，很多时候我们会觉得很兴奋。很多时候有些人看到那种很大的教的时候会很兴奋，但是没想到这时候耶稣泼却泼了冷冷水，对这些门徒泼了冷水。耶稣对这些门徒说：“你们不是都看这些建筑吗？我是在告诉你们，这地方的每一个石头都要被拆掉，没有一块石头会留在另外一块石头上面。”没有一块砖会留在另外一块砖的上面，所以就是说，这圣殿会被毁坏，会被打掉。所以很特别，我们看当耶稣在看到他的门徒这种反应的时候，他却讲了这样的一句话。所以这当中也在显现出，其实耶稣为什么前面一直在批判这些呃法利赛人之类的，其实当他们的信仰没有归向上帝，但他们只是。在自己的想象当中，当他们没有好好的在这当中追随上帝的时候，其实这是一个最大的问题。所以，当你有这种空格子的时候，其实没有太大的用处。所以，很多时候我们以前也在讲说，有很多的教堂盖的很漂亮，但里面已经没有实质的敬脉，它只是一个一个古迹或一个观光的地方而已。这当中也是一样。当你跟上帝没有连接的时候，就像一一栋房子一样，当一栋房子已经没有人在住的时候，那个房子会慢慢的崩崩毁毁坏掉，会慢慢掉下来。很多房子，我们看到老房子，很多房子它没有人住在里面的时候，就没有人气，没有人在那当中整理呀、啊，等等等，所以那个房子有一天就会崩坏掉。那圣殿呢，也是一样。当没有人好好在那边敬拜上帝的时候，其实你就不是那么 care 那个地方，上帝的灵好像也离开那个地方一样。所以，当我们没有一直着重在当中，只是着重在外壳的时候，有一天上帝会透过各种方式，这圣殿会被毁坏。但看后续的记记录里面，好像是又过了几十年之后，过了几十年之后，圣殿才被毁坏。所以当中，耶稣也在谈这些事情。当你们没有来进虔，不是进虔来敬拜上帝的时候，这地方迟早会被毁坏。这不是你们炫耀的地方。你们看这些有用吗？其实我们，让我们回来回反省。当很多教会如果只是在追追求的是那房屋、那建筑物的美观的，而不是真正的在敬拜上帝；当只是在着重某一些东西，而不是着重那信仰的本质的时候，有一天。这些都要过去。耶稣所讲这句话也会临到我们的教会，或者那些已经离开上帝的教会。所以很多时候，你是在着重那些外在的形式吗？像法利萨人一样，在着重那些外在的形式而已吗？所以在这里面，我们也继续看，当耶稣在跟这些孩子们谈的时候，跟他门主在谈这些事情的时候，他跟他说：“没有一块石头会留在另外一块石头上面。”他想说。没有一块石头留在石头上不被毁拆毁了，碎当中一定会被拆毁掉，每一块石头都要被拆下来。接着，耶稣到橄榄山上去坐着，门徒他们也在讨论一些事情，那也跟耶稣说，告诉我们什么时候有这些事，告诉我们什么时候会发生，你来你的世界和终局有什么预兆？当你面对这些的时候，他到底有什么样预兆？耶稣其实他也没有办法明明白的说什么时间哪个日期就会临到。那他他们这些门徒也很特别，他知道不是问日子，而是问他的征兆在哪里，看到什么样的状况。所以耶稣这边也在提到说，你们要当心，不要受人愚弄，因为有许多人冒假冒我的名来说我是基督，因而愚弄了许多的人。所以在这当中，也让我们来看，在这日子当中，我们。台湾也经历到非常多的诈骗集团，很多人打电话来跟你说是警察，然后呢是检察官啊、银行啊等等的，或者说哪家公司、哪一家 mall 打给你，或者说一个购物频道打给你，所以很多人都是冒名而来的。我们遇到太多这样的事情了，而在信仰当中呢，何尝不是有很多这样的问题在发生？这几这段时间也很多牧者在分享说，呃，前几年因为呃中国那边封锁了教会在那当中的宣教，所以有很多人转移从中国转移到台湾来，这就很像是七八十年前那一波呃那一波浪潮一样，当中中国红色浪潮在那当中蔓延的时候，很多的教会就从中国移过来，但是这一波不太一样。这一波有很多的教会过来，有很多的异端从那当中移到台湾来。那在我们当中，我们也经历到很多。我相信有很多教会已经接触到这些人了。当接异端来到教会的时候，也是进行了那种拆毁、毁坏、杀害等等的事情在当中在发生。所以在这里面，我们看到其实有很多的世代里面，其实有很多这样的事情在发生，有很多的异端邪说。有很多的敌基督已经在在我们当中的，尤其是前两年、前几年的事情发生之后，有更大量的进到台湾里面来。那我们不该更小心吗？当我们谈到诈骗集团的时候，已经有很多人经过诈骗集集团集团的这种问题，也都被骗过了，都被骗了，有人被被骗钱啊等等的，有些那种养老金全部被骗光了。那那些人是骗钱。但是呢，在信仰当中，有很多人是要骗你，让你离开了，让你跌落在你的生命堕落下去了。所以当中有太多的事情在这当中发生。我们知道台湾有太多诈骗集团的事情，那诈骗集团通常是骗你的钱。但是这信仰里面，很多的敌基督、很多假冒基督的人来的时候，愚弄了许多人，迷惑了许多人。我们很容易就像被骗了。即使在教会里面也有这样的人在欺骗你，所以即使在我们很多有些人说是正统的，其实我不喜欢用“正统”这个词，但是有很多人说在那种正统的，或或者说我们是说习我们比较熟悉的这些教会里面，其实有很多也是这样的，也是这样子的，他在迷惑你。甚至在教会当中有一些牧者，有一些牧者其实他也走失了，他也迷失了。他在做的事情，其实当初我们在批判的时候，他也很批判很大声，但他也走失了。所以有些人你会说他神棍也是可以，有你要说他是那种骗钱的也是可以，确实有这样的人在。但是我们是不是就这样被迷惑了？所以当很多基督敌基督来的时候，你会发现其实他们很厉害，这些人都很会讲，很会做一些东西给你看，那你看了就被他骗了，就跟着他走了。跟着他走了，而且你还会帮他讲话，就像以前我们台湾人在讲的一样，被卖了还帮人家数钞票，常常是这样子的。所以，我们以为他好像很好的背景啊，等等的，那确实他是被撒旦使用的。所以，有很多人像假冒的耶稣的名字，假冒基督的名字来，而我们就这样被迷惑了。所以，耶稣说：“你们要谨慎，免得有人迷惑你们。”所以，当我们没有谨慎、我们没有小心的时候，我们没有回到圣经里面来，为什么要灵修？为什么要敬拜？为什么要有小组生活？就是让我们在连结于基督，让我们连结于基督之后，我们就知道耶稣在教导是什么。那些奇怪东西进来的时候，我们就会有很多疑惑、很多问号在那当中。所以，要回到圣经里面来，回到上帝的话当中。很多时候，我们似是而非的时候，很多。都会无法辨识清楚，但是很多时候要知道，很多时候我们该回来到主人面前，所以不是说人家讲的就听了，而是回到主人面前来看上帝怎么说。即使有很多的大家会很多你觉得很棒的教会，他跟你分享一些事情的时候，或者说现在很多人喜欢做预言，但预言他有没有跟你说你要回去查验？回去你在灵修当中，在小组当中，在你的教会敬拜当中去查验看，这些话对不对，而不是这样听了就照单全收。所以有很多人就是要你听，像以前我也遇过一些异端的一样，去跟他们去听去上课的时候，他就跟你说，你所看的所听的这些，千万不要回去跟你的家人讨论，不要回去跟你的牧师讨论，然后可以跟你约时间，下个礼拜要来。他完全把你封锁住，把你绑住，要你持续的来，然后不要你去跟人家讨论，因为很很容易，你跟他讨论之后就不要看了。那我去听那些课的时候，我也觉得很很多很很奇怪。哇，那去了一次两次，我就不去了，因为对我来讲，我就觉得那是很奇怪的东西。后来在跟他讨论的时候，才发现啊，那就是人家在讲异端，那就是人家在讲那种从韩国来的异端，所以那个就是有很大的问题。所以他害怕，他不希望你去跟人家讨论。电影一讨论就，就就会知道他是有问题的。所以很多事我们就这样要去谈出来，就像现在诈骗集团一样，他要封锁你所有的，他要你一直讲电话，他不要你去了解，啊，你这个孩子有没有怎么样？他要你就是完全听他的，就是如此。所以在当中也有一个状况，就是如果那个人一直要封锁你的各种联络方式，要你单纯听他的，这是不是也就是一种问题？所以在这，耶稣也在说要谨慎，要谨慎。所以在这里面，我们也看到说，接着他也在讲到说，那种征兆是怎样的、啊？是很多人迷惑你，而且会有听到打打仗的声音，然后有很多的事情会一件一件的发生。所以会听到打仗的风声，会打到听到战争的消息，然后呢，会有一个民族跟一个民族征战，一个国家攻打另外一个国家，会有饥荒，会有地震。然后这些事情呢，就像产妇阵痛一样，一阵一阵的来。所以在这当中，我们会经历到非常多的事情。这些事情，也就是人家常在讲的，就是那一种末日的征兆。所以一次一次，我们看到好像也也是这样。我们现在世界好像也一步一步的在面对到这一些，开始有很多问题出现。不管是在台湾、在中国、在缅甸、在香港、在。呃，亚、嗯、洲、非洲、北美、南美、欧洲，其实有很多这样是陆陆续续的在发生，有很多地震，有很多灾难，有很多天灾人祸，一直在这当中发生。所以，我们看到这都是灾难的起头，这些事情都是让我们能够让我们会陷在这患难当中。所以在许多事情里面，让我们看到这些的时候，我们要更迫切的为这个世代来祷告。我们要更迫切地回到上帝面前，我们要更迫切地去看到这些的时候摆在祷告里面，让自己更加的警醒，也帮助人回到主的面前，一起来敬拜，然后也一起过这样惊醒的生活。我们不是害怕，不是担忧，而是将这些东西来摆在主的面前，让主来带领我们，也让我们看怎么去参与在这当中。所以在这里面。提到说要被逮捕啊，受酷刑啊，被杀害啊，都是为了杀基督的缘故，甚至面对到许许多人憎恨你，甚至有许多人放弃了信仰，彼此出卖，彼此的仇视。我们看在初代教会也是如此，有很多人放弃他的信仰，有很多人去坚持，有很多人觉得，哎，那些呃苟延残喘又回到教会这些人，他们不是真的信仰。其实有很多这样争争论在当中，有很多这样仇视的过程当中，哪一个才是？正统的，过去也很多时间在讨论这一些，然后在这里面有很多的假先知出来。我们看到五六十年前的台湾也出现过很多的先知，或者说很多的假先知。现在呢，我相信现在还是有，还是有这样的人。所以当中很多假先知出来，他说：“上帝说，上帝说。”其实有一段时间，很多人很喜欢说：“上帝说，上帝说。”真的上帝说，还是你自己想要说的。你有没有去查验？有没有去查验？很多人在他其实很多人会觉得，哎、欸，他讲的是有问题，但他还是说他他领受上帝说上帝说什么。但当他生命没有提升上来的时候，我们也很难去看到这一些。当我们听到这些的时候，我们是直接听，还是直接丢掉，还是放到放到主人面前来查验，放到我们生活里面来查验这些事情？所以我们要很多事情听了之后，我们要放到我们灵修里面来查验这些是不是对的，是不是真的。上帝说，不然太多人都可以这样讲了，就像孩子一样，孩子都会说，老师说，爸爸说，妈妈说。但是当你去问爸爸妈妈有没有这样说的时候，有时候都是一个问题，因为爸妈不一定有这样讲。当然有可能有些事情也是爸妈透过他去讲这些事。所以人跟人是如此，那这些很多人。说，哎、啊，上帝给他什么样的感动？是不是要来查验看看？以前也很多这样的事情，有些男生跟女生表白是说，上帝感动我，说我们两个要在一起，那让很多女生有这样困惑。但我们也发现，其实上帝没有给，没有给这个女生有任何的感动啊。那过了之后呢，也发现，哎、欸，其实他只是用一种话术，用基督教话术在处理这一些而已。所以这真的是很多的问题持续在当中发生，那有很多不法事啊，许多爱人的人心渐渐冷淡，这也让我们看到，其实，在外面很多这样不法的事在发生，有很多奇怪的事情在发生，邪恶泛滥。那我们也看到很多人爱心渐渐冷淡了，不管是在教会内的还是不是教会的人，有很多是如此。但我们看到，我们去到。火车站啊，遇到一些人的时候，那些在卖笔卖什么东西，或一些呃乞讨的人，早期都会给他钱，都会买他的东西。但后来很多消息都说这些是骗人的，这些乞丐是骗人的，这些卖东西也是骗人的等等的，也让我们会觉得，那、啊、我们真的要帮助他们吗？有些人会持续做，有些人就完全不做了，有些人甘愿受骗，也不要让那一些有需要的人，他们得不到帮助。但是有些人就会觉得。那些都是骗人的，没有一个这样的人，所以完全不去做了。所以这当中，对我们来讲，很多时候真的会让许多的人爱心渐渐冷淡了。感谢主，我们看到我们台湾人真的很有爱心。我们看到了，不管是十年前的三一一，或者是近期的很多事情，面到这些，很多人都想要去帮助，甚至捐款了许多的钱。即使是很多人很不喜欢的中国，我们也花有很多人愿意捐钱过去。所以在面对这许多的事情的时候，在十三节这边经文说，唯有忍耐到底的，必然得救；坚忍到底的人，必然得救。然后十四节说，天国的福音要先传遍天下，向全人类做见证，然后历史的终局才会临到。这天国的福音要传传遍天下，对外民做见证，然后末期才会来到。这也是其实有些很多人可能用这这句话去延伸出来说，哎，福音好像是从呃耶路撒冷往西传，传到欧洲，传到美洲，现在传到台湾，然后要进到中国，然后再往西传。我想这个理论我不知道对还是不对，有很多人很相信这样的理论，也有很多人对这样的理论来怀问来个问号。但是我想很重要的是十四节这边所说的，这天国的福音要传遍天下。对外民做见证，然后末期才来到，也就是我们要去传福音，就像耶稣讲的，要将福音传到地级，让每一个人都有机会领受福音，而不是只是聚集在某一些人当中。所以耶稣来，他带来的是这样的个救赎的福音，天国的福音，要让每一个人都有机会领受，而不是只是锁在他的呃所谓以前的选民当中，不是只是锁在以色列人当中，而是。呃，上帝所创造的世界当中，每一个人都有机会领受到。所以，当福音传到地极，当福音骗传的时候，呃，然后末期才来到。所以，这对我们来讲很重要，就是我们要将福音传到地极，让更多人来听到福音。因此，在当中，我们要面对到了许多的挑战，就会临到我们。在今天的经文当中，让我们回来思想的是，我们并不是看到那个教会。多么的富丽堂皇，多么漂亮，这样就好了，也不是去面对到很多的挑战。临到我们的时候，我们就逃离了。当面对到那个状况的时候，教会盖得非常漂亮，但没有人在里面礼拜，没有人在里面敬拜，没有人跟随上帝的时候，那个教堂要做什么呢？当我们面对到这世代末后的世代里面有很多负面的东西出现，打仗的状况啊，然后有很多假先知，很多迷惑人的，很多冒耶稣的名来的，或者是有很多的灾难临到，天灾人祸临到在我们当中的时候，很多人就会跌倒，很多人就会呼喊主啊主啊你在哪里？甚至有很多人会离开上帝，回离开这信仰，放弃他们的信仰，很多的。呃，国家性的杀害领导的时候，很多人会躲藏起来。有很多人不再讲耶稣这个名字，但是他们是转换了。但有很多人是不再讲耶稣的名字，但完全离开这个信仰都有可能。但是在这当中，我觉得很重要，是十三节，十三节这边讲他说，坚忍到底的人必然得救，唯有忍耐到底的人必然得救。所以在面对这许多的苦难的时候，我们也要忍耐到底。让耶稣来帮助我们，让基督的生命进到我们生命当中。让我们面对到这许多苦难的时候，我们回来想耶稣，他面对到是什么样的苦难？当耶稣所面对到了，他被定时架之前，那鞭形，然后上十字架之前，这所有一切对我们来讲，都很像是一种临时的过程。而且他前面也遇到了很多背叛，很多的陷阱，很多人去设计他。在我们生命当中，我们是不是也遇到这些事情？有很多事情都在我们当中，但是我们去想，耶稣所经历到的是比我们还艰困难的状况。在我们生命里面，我们是遇到什么样的问题？我们是不是能够持续持守这信仰，持守这信仰到底？很多事情已经到我们的时候，很多时候很多人会觉得，我呼喊上帝，上帝却不回应我，我是不是被上帝离弃了？希望耶稣在最后的时候。他对上帝说：“我的主，我的主啊，我的主啊，你会为何离弃我？”很多人会好像是这样子：“我的主啊，你为什为何离弃我？”那种是一个很深痛、很深的一种呼喊，发自内心的一种很深层的一个呼喊。面对到我们生命当中，我们是不是去经历这一些？很多时候，我们生命需要被修复；，很多时候，我们灵需要被修复。我们的很多方面需要被上帝的爱来包含我们，来爱我们，深深的爱我们。充满造门当中，造门经历着许多的灾难，许多的大灾难，许多的天灾人祸临到我们的时候，我们能才能够真实的领受上帝对我们的祝福，上帝真实的与我们同在。各位弟兄姐妹，各位伙伴。当我们在读圣经的时候，或许我们所领受的不一定是正统大家在想的东西，但是我们可能回来再看上帝要跟我们说什么，上帝要跟你说什么，那你在这当中领受到什么？然后我们再放到祷告里面，甚至我们可能回到一些注释书当中来看，我们所领受的有没有偏离很多？其实很多时候我的分享，你会也会觉得好像跟注释书不太一样。但是这当中，我们回来看的是上帝的心意在我们当中怎么带领我们。当我们持续的读经，当我们持续的领受的时候，相信我们所走的路，相信我们领受的不会有太大偏差。或许一开始你会觉得你所领受的很奇怪，但慢慢的，当我们在当中持续读经、持续读经，相信上帝的灵在这当中帮助我们，调整我们的信仰，调整我们的生命，也让我们调、让我们所领受的、让我们所看到的，会慢慢的被上帝来修剪。修整会调整回来，所以在我们读经当中，我们努力的读经，努力的祷告，努力的让上帝的话来带领我们。当然有机会，我们也是可以去分享，或者说去看一些注释书啊，看一些相关的书，帮助我们。但很多的书其实也是那作者他所领受的。那透过这当中，可以让我们更清楚我们所看见的经文是在讲什么。而在今天的经文当中。也让我们回来看上帝的心意，上帝怎么样来带领你？其实真的回来看，我们不再只是在看那教会盖得多漂亮，甚至有时候会比较，我们教会好像只是这样而已，别的教会为什么可以这么漂亮？但是我们也要去看，很多教会它盖得很漂亮，去跟前面去推，他们前面多少怎么领受上帝的恩典？像以以前没看过一些教会，他们在盖那间。那建筑物的时候，他们是很多人甘心在这在当中来奉献，甚至变卖房产，甚至是呃拿他们房屋去借贷，然后来借给教会来盖房子。所以很多时候是很多人的信心在当中建造那那个建筑物，这都是他们信心的回应，回应上帝。所以在这里面，我们看到的其实应该是去看到这些过去的信徒他们怎么样去走过那一块。那当然，在家庭里面的风暴或，或呃以前台湾的许多的政治风暴等等这当中，这些人他们怎么去经历这一些的，他们怎么样在他们信仰当中继续持守住这美好的仗？我们打过了，我们真的要去看到底我们有没有去经历那美好的仗，还是只是抓住这段经文而已？所以在信仰当中，我们回来看上帝怎么样来带领我们，让我们去经历这所有的一切。因为上帝的话帮助你，因为上帝的话祝福你。让我们每天读经的时候，上帝的话都能够放在你的生命里面去帮助你。所以今天很重要一句话就是：唯有坚持到底的，唯有坚持到底的，必要得到那美好的祝福；唯有忍到到底的，必然得救。愿上帝祝福你。